0: Nuestra información ofrece luz a tus noches más oscuras, guardianes estamos de regreso con más aquí en Guardianes de la Radio, muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión, vamos al espacio de la entrevista y como se lo anticipábamos previo al corte comercial, esta noche hemos invitado a platicar aquí en los Guardianes a Diana Armenta Armenta, ella es la presidenta del organismo estatal de mujeres periodistas en Sinaloa, el fin de semana estuvieron conmemorando el 67 aniversario del derecho al voto a la mujer, pero a mí en lo personal me gustaría iniciar con con el tema de pues el día internacional del cáncer de la lucha contra el cáncer de Mama, porque pues, sé que tiene pues una especial relevancia para Diana Armenta en la vida de, de Diana Armenta, en su vida personal, en su vida familiar. Diana, qué gusto que nos hayas aceptado la invitación para platicar en este espacio. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo César. Nombre, no, al contrario, la encantada soy yo que me permitan poder saludar a, al amplio auditorio que ustedes tienen.
0: Buenas noches y a la orden. Pues, eh, diste testimonio de vida, de nueva cuenta, Diana, hoy en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, desde temprano con algunas actividades, Diana, pero pues tú, tú en lo personal, pues eres un testimonio de vida, precisamente, de que sí se puede salir adelante de esta enfermedad.
1: Sí, Pablo César, fíjate que eh, desde muy tempranito iniciamos jornada ahí en Guasave, luego nos fuimos a, a los mochis, eh, a Juan José Ríos y acabamos de terminar aquí en, en Culiacán eh, eventos en los que el, el, el interés particular es que las mujeres hagan conciencia, hombres y mujeres, en contra de la, del cáncer de mama, particularmente este día. Todo el mes hacemos actividades y buscamos que, que la gente haga conciencia, pero particularmente hoy, que es el Día Internacional de la Lucha en contra del cáncer de mama, eh, para mí es es muy particular porque soy sobreviviente del cáncer de mama y puedo dar el testimonio de que cuando hay una atención oportuna, cuando hay eh, confianza, esperanza y buenas manos en las que uno se deposita, hay un final feliz. Pero aquí en este problema, en esta terrible enfermedad que aqueja a muchas mujeres, Diez mujeres pierden diariamente la vida debido al cáncer de mama en México. El 60% de las pacientes que, que se presentan a los servicios médicos con la enfermedad ya van muy avanzados y para esas mujeres no hay final feliz. Y el objetivo de nuestra lucha eh, es particularmente eso. Con una mujer que convenzamos, con una mujer que haga, haga conciencia, con un hombre que invite a su esposa, a su hija, a su mamá, a su hermana, a que se haga la mastografía, la autorrevisión, que se ponga en manos de un médico ya
0: ganamos este día, Pablo. Porque muchos podrán pensar, Diana, bueno, pues se utiliza eh, como plataforma política, hoy que viene el 2021, pues cualquier pretexto es bueno para salir a la calle, pero cuando se hacen estas actividades a partir de una experiencia personal, Diana, como la tuya, pues yo creo que sí tiene una relevancia o un significado muy diferente, ¿no?
1: Mucho, Pablo, porque eh, yo a partir de que me dijeron que tenía cáncer de mama. Eh, en esa en ese momento yo le pedía mucho a Dios que me diera la oportunidad de, de, de ver crecer mis hijos, de verme realizada en otros ámbitos y que el compromiso sería ese, luchar y que muchas mujeres hicieran conciencia. Sé que en tema político se denuncia y se pueden decir tantas cosas, pero yo sé que hay muchas mujeres... Y me lo han dicho, que por mi experiencia, por haberme escuchado, por haberme visto, han logrado salvar su vida porque se han hecho una mastografía a tiempo. Y entonces lo demás sale sobrando. A mí ese es el gusto, eh, la satisfacción que me queda. Y sinceramente te digo que mi lucha es real, mi lucha es de, de dolor de muchas mujeres y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me lo permita sea política o no tenga un cargo o no sea presidenta municipal o como el año pasado que era una
0: simple ciudadana. Pues hoy eres la dirigente de las mujeres PRIistas Diana en el estado de Sinaloa y bueno pues te toca estar muy en contacto con ellas lo has estado desde que pues se te dio esta oportunidad eh, relevando ahí a otra guasavencia Mónica López Hernández Diana el eh, sábado conmemoraron el 67 aniversario del derecho al voto de las mujeres cómo evalúan los avances que se tienen y lo que está por venir para el 2021.
1: El sábado 17 de octubre pues, el, el, fue el 67 aniversario que por primera vez las mujeres, bueno, por decreto se autorizó ya el, el derecho al voto, fue hasta el, el 1955, cuando ya se emitió el voto por primera vez de las mujeres. Y siempre es una fecha en la que se hace un balance, una revisión, y sinceramente ahorita podemos decir qué ironías que hoy por ley, ya que tenemos la ley de paridad en el tema de candidaturas, en los cargos de elección popular, hoy que tenemos la ley de igualdad par, eh, paritaria en los tres órdenes públicos para el tema administrativo, eh, podemos decir que hemos avanzado en el tema jurídico, en el tema legal, pero la paridad sustantiva, la real, todavía no la tenemos, Pablo César, y pareciera que solamente... Debería de ser un trámite ser dirigente de mujeres o estar en un partido político porque, te digo, por las leyes ya están listas, pero no es así. Eh, y hoy vemos con tristeza que tantas luchas, tantos logros que en el marco de esta festividad del, del aniversario del sufragio femenino, de la lucha de grandes mujeres que se han dado, en el mundo, y para nosotros como mexicanas llegamos tarde, pero también ya 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 llegamos eh, pareciera que es todo bien, pero no es así te doy un dato muy particular, y no estoy hablando solamente de las mujeres prisas estoy hablando del tema de mujeres en general, por ejemplo tenemos un gobierno federal donde hay 37 cargos de, de secretarías eh, eh, de estado y solamente siete son mujeres te puedo dar el dato de que hoy tenemos un recorte presupuestal de 75% al tema de mujeres en violencia. Te puedo decir que hoy las mujeres padecemos porque muchas veces pedimos la oportunidad de trabajar, se pidió los espacios para que las mujeres se reconocieran, y resulta que hoy no tenemos un espacio para tener a nuestros hijos para podernos ir a trabajar a gusto. Y, 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 o para poder salir a trabajar incluso todos esos esas eh, luchas que se dieron esos logros que teníamos eh, sentimos las mujeres que hoy no estamos bien además eh, hemos trabajado, se ha luchado mucho, yo soy de las mujeres que ya les llegó voy a decir la lucha fácil porque a mí me tocó la etapa ya de la, de la paridad de la igualdad pero antes eh, cuando la lucha era todavía por las cuotas de género, fue de mucha dificultad para muchas mujeres. Y afortunadamente hoy, voy a hablarte por Sinaloa, tenemos un congreso local donde casi hay un congreso paritario. Poquito nos faltó. Eh, tenemos muchas mujeres presidentas municipales que no solamente han sabido eh, ser buenas candidatas, sino que han sabido ganar y han sabido ser buenas eh, presidentas municipales. Uh -huh. Hay mucho avance en el tema político, hay eh, sabemos que hay que seguir luchando y que hay un proceso el próximo año en el que tenemos que lograr la, la, la paridad, pero no solamente somos las mujeres políticas las que nos debemos de beneficiar en, en el trabajo que hacemos todas por la lucha de las mujeres. Hay mujeres que participan en política votando, participando a actos pues, de política en, en temas de, de género, de, de sus creencias, de sus derechos, pero hay mujeres que todavía desafortunadamente, y son muchísimas, las que son asesinadas, las que son violentadas, las que son violadas, y sobre esas mujeres tenemos que trabajar porque la lucha de las mujeres políticas siempre lo hemos dicho, es estar en un espacio, en un lugar donde eh, se, se vuelve beneficio a las mujeres, en apoyo a las mujeres, y bueno, eso quiere decir que todavía nos falta mucho por hacer, muchos espacios a donde llegar, y a donde ya hemos llegado todavía a reforzar mucho más el trabajo de todas, uh -huh. para los
0: Diana, y ¿y por qué eh, ahorita hablabas tú del Congreso del Estado de Sinaloa, ¿no? Donde pues prácticamente están están equilibrados hombres-mujeres. Estoy checando aquí también la página del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados Federal, y, y según los datos, el 48.2% de los 500 diputados son mujeres y el 51.8% son hombres. O sea, que también está muy equilibrado, Diana. Entonces, ¿por qué eh, han perdido eh, batallas tan importantes como, por ejemplo, ahorita tú hablabas el tema de, de guarderías, eh, temas tan sensibles como es recursos para el combate a la violencia de género que, bueno, finalmente, aunque sean propuestas de los ejecutivos, terminan definiéndose en los legislativos donde ya tienen una presencia importante?
1: Pablo César, porque las mujeres todavía tenemos muchos retos en la política. Muchos. Y las mujeres políticas, las que son diputadas, las que están en espacios de decisiones donde las mujeres han votado porque lleguen ahí, creo que no hemos hecho bien la, el trabajo. Y te lo digo porque hay muchos retos y entre ellos poder, el, el reto es eliminar la violencia de género y discriminación y sobre todo identificar todavía todas las formas de violencia para sensibilizar y combatirlas. Tenemos eh, un movimiento de mujeres, sí, pero eh, tiene que basarse en, en, en una articulación de, que tenga como base la confianza y la sororidad. Y todavía, desafortunadamente, y lo tengo que reconocer, desafortunadamente todavía nos falta mucha sororidad a las mujeres. Y tenemos una cultura todavía de machismo tan arraigado que a veces las mujeres permitimos o seguimos más a un hombre como líder que a una mujer, y desafortunadamente hay mujeres que llegan a los espacios de decisión, y en lugar de apoyar el tema de mujeres, de unirse con el resto de las otras mujeres que llegaron también por otros partidos para luchar a favor de las mujeres, como lo han hecho muchas mujeres periodistas, y gracias a eso tenemos las reformas que hemos tenido, hoy no. Hoy las mujeres, desafortunadamente, solamente están cumpliendo instrucciones seguramente porque no me explico por qué de otra manera hayan votado a favor en el Congreso la reducción del apoyo a las mujeres. Hay que reconocerlo, Pablo César, y hay que identificarlo y hay que decirlo. La falta de empatía del gobierno federal hacia las mujeres en México nos está causando muchos problemas muchos estragos. Y se notó desde el principio, en en, las, en, las, en, la, en la falta de atención a las manifestaciones, a las marchas, en, en, en la manera de denostar la lucha de las mujeres en las manifestaciones, como se vean las manifestaciones, están buscando ser escuchadas, ser atendidas. No ha sido así, sino lo contrario. Se ha minimizado, sí. se ha se revictimizado todavía los temas de mujeres y hemos perdido esas luchas, esos espacios, esas, esos presupuestos, esas políticas públicas que, por las que tanto se había luchado, por lo que logros de otras mujeres.
0: Que tenían. Uh -huh. Porque incluso checando aquí los datos eh, de la Cámara de Diputados, eh, Diana, incluso la, la fracción mayoritaria de, de la Cámara de Diputados, la fracción de Morena, está integrada mayormente por mujeres. Tiene 129 mujeres y 123 hombres. Pese a ello, no se ha encontrado esa pues eh, sororidad o esa solidaridad, esa hermandad entre entre las mujeres, porque bueno, yo no me imagino que presidente eh, de la República, llámese quien se llame o del partido que se o sea, pues podría hacer que transite algo en contra de las mujeres si 241 mujeres, que, que son las que tiene la Cámara de Diputados Federal, se pusieran de acuerdo, fueran como un frente único y defendieran lo que ya habían conquistado, Diana. Son
1: 241 mujeres, Pablo César, son el 48.2%. Y son 259 hombres, el 51.8%. El Congreso Federal en el local son 19 mujeres. Eh, mira, te repito, desafortunadamente creo que muchas de las mujeres que, que merecen todo mi respeto y mi sororidad, por supuesto, que están en la cámara, llegaron de una manera que tal vez no hicieron compromisos con mujeres, tal vez no escucharon a las mujeres, tal vez eh, no conocen o desconocen, quiero pensarlo, porque me daría mucha tristeza saber que tantas mujeres votaron a favor dándoles la confianza para que llegaran a un puesto donde supieran que las representarían y lucharían por sus derechos por los programas, por apoyos, por oportunidades para las mujeres y cuando llegaron ahí se olvidaron de ellas eso es lo que hoy las mujeres que estamos en política reclamamos y las que estamos en política levantamos la voz y decimos que no estamos bien las mujeres, y hay que reconocerlo. Y no es una excusa de sororidad de mi parte al hacer estos señalamientos, porque si nosotras no volteamos a ver la realidad, si nosotras no hacemos un balance y un análisis ahorita en este marco, que lo debíamos de hacer siempre, pero que hoy por costumbre en el en, el, en este marco del el aniversario de su femenino se hace, ...pues entonces estamos faltando también a nosotras mismas... A, ...a los principios de nosotras, a los principios de nuestro propio partido... ...porque las mujeres del PRI somos las mujeres que hemos dado la batalla... ...y hemos dado la lucha, y me cuento porque soy PRIista... ...pero sé que antes que yo hubo muchísimas mujeres valiosísimas... ...yo soy beneficiada hoy... ...y creo que muchas de las diputadas que hoy están en Morena, ...muchas de las diputadas que hoy están en el Congreso y que seguramente van a seguir llegando en los próximos eh, procesos electorales, no saben de lo que fue esa lucha tan grande que se ha dado en este país por las mujeres, desconocen el tema, pero bueno, pues esa suerte les tocó, a nosotros nos tocó trabajar muy duro para eso, y hoy ellas ojalá que, que defiendan el tema de mujeres, porque... Tanto que hemos dicho que el Congreso hoy es el Congreso de la, de la Paridad, pues hoy no se está viendo reflejado. Tenemos mujeres priistas que han levantado la voz, eh, nuestra diputada de aquí de Sinaloa, Erika Sánchez, que lo ha hecho muchas veces en tribuna, que ha luchado por eso, pero nos falta mucho por hacer pablo. O sea, ojalá que las mujeres hoy tienen la oportunidad de escucharme y que más adelante puedan tomar decisiones valor en todo esto que está
0: sucediendo en México. Bien, recibe pues sí, un saludo, te dejo un saludo eh, Héctor Astorga desde Phoenix, Arizona, nos escucha. Ah, en línea. muchas gracias amigo
1: Héctor. También saludo.
0: te dejo un saludo la maestra gorda, verdugo, de aquí de WhatsApp, dice, felicito por Ay. ser una guerrera, Diana Armenta. Ahí anduvo muy activa, ¿no? En la mañana sí. también.
1: La maestra gorda es única y la queremos mucho, todas las mujeres aquí en el PRI.
0: Bien, vamos a compartir esta charla, Diana, con mi compañero Manuel Hernández, él está en la ciudad de Los Mochis, platicamos con Diana Armenta la dirigente de las mujeres PRIistas en Sinaloa. Adelante, Manuel.
2: Gracias, gracias, Pablo César, Diana Armenta, qué gusto saludarla nuevamente, me dio gusto verla hoy
1: igualmente Manuel también me dio mucho gusto saludarte hoy por la mañana y en los Muchis, a tus órdenes
2: muchísimas gracias bueno mira el tema el tema que estás tocando con eh, Pablo César es sumamente interesante porque estoy viendo yo los resultados en Coahuila y la mujer dio la batalla en una buena parte de los distritos electorales que estaban eh, pues eh, disputados en las elecciones de ayer Diana
1: sí la verdad que para todos los periodistas eh, hoy desde ayer, temprano, que se dieron a conocer los resultados preliminares, fue, la verdad, un gusto para todos. Hoy amanecimos muy contentos los PRIistas desde ayer, te digo. Y la verdad que ahí, en esas elecciones, en esos procesos del día de ayer, se ve inmediatamente la mano de un partido que apoya a las mujeres, que siempre ha estado comprometido con el tema de mujeres, y no nada más de discursos, porque... Muchos años atrás me tocaba escuchar y fui de las que reclamó muchas veces en el micrófono, que ya no queríamos que solamente se acordaran de nosotros en el discurso, sino en los hechos de las candidaturas. Y ayer, precisamente eh, por el PRI, estaban postuladas 43 mujeres candidatas y 41 hombres candidatos para renovar las alcaldías de Hidalgo. Uh -huh. Y en Coahuila eh, eran 8 mujeres y ocho hombres de mayoría y nueve y nueve mujeres de representación proporcional. Era paridad, igualdad. Y la verdad que nos sentimos sumamente contentos por los resultados. Creo que las mujeres ya dimos muestra que no solamente somos buenas para pedir el voto. Somos buenas o para o no solamente pedirlo para los señores. También lo pedimos para nosotras. Hoy aprendimos también a hacer eso. Pero Aprendimos además a dar resultados y hoy los, los resultados del día de ayer nos deja la gran satisfacción de que estamos haciendo bien la
2: chamba. Había una una frase con la que las mujeres priistas se conformaban, Diana, y esa impresión me quedaba a mí, eh, porque yo la escuché mucho. Las mujeres son el 50% del padrón electoral, decían ustedes mismas, no es tu caso, pero son la mamá del otro 50% y con ellos se daban por por casi casi eh, bien atendidas en el espectro político, estatal y nacional, ustedes recurrieron mucho a esa frase, se vino la, la cuestión de la equidad, de la paridad del equilibrio de, de hombres mujeres en los partidos políticos y empiezan ustedes a avanzar en ese terreno, en ese entorno viene una decisión muy importante para tu partido, pero la elección de ayer le ha inyectado optimismo a este partido, y yo lo platicaba hoy con Jesús Valdés, hasta dónde el optimismo hasta dónde ustedes van a permitir esa esa eh, sentarse a esperar de cómo vienen las cosas. Me decía no, al contrario, esto nos compromete a seguir trabajando. Ahora, las mujeres, y la pregunta te la hacíamos esta mañana, ¿Cuál va a ser el, el, la exigencia en materia de, de posiciones políticas? ¿Y, y a dónde van? Yo no menosprecio ningún municipio, no menosprecio ningún distrito, pero merecen algo mejor.
1: fíjate Manuel, que a, a, empezando por la frase esta que comentas, las mujeres somos eh, eh, se decía en ese entonces el 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 52% del padrón y madre del 48
2: Exactamente.
1: Esa frase, ¿sabes de quién es? De, quién? de una maestra lideresa priista de WhatsApp que se llama Ginermenta. Armenta <risa> Y la dijeron muchas veces, se dijo muchas veces y la, es cierto. Pero hoy es un gusto para nosotros las mujeres y particularmente las del PRI decir que el reconocimiento de las mujeres hoy por ley, ya por la paridad, en una ley de paridad, es gracias a los gobiernos priistas por la lucha de las mujeres priistas que se dio mucho tiempo, y fíjate que sí eh, creo que, y bien lo dijo el presidente Jesús Valdés eh, que por cierto, pues tenemos un extraordinario presidente del PRI estatal eh, que el trabajo hoy nos obliga todavía más pero nos da ánimo de meterle el pie al acelerador. Los resultados también tienen mucho que ver porque son estados gobernados por priistas, por gobernadores priistas como el nuestro. Y son estados en los que la gente sabe reconocer, mira, yo, perdón por lo que voy a decir, pero eh, no sé por qué nos da miedo decirlo, pero cuando hemos perdido, o muchas veces de las que hemos perdido, decido por qué, Hemos venido cargando con gobernantes que dan vergüenza en nuestro partido. Gobernantes que no han ayudado al PRI, sino todo lo contrario. Lo han manchado, lo han ensuciado Y el PRI ha tenido que pagar por esos gobernantes que no han sabido hacer, hacer bien su trabajo. Nosotros, los PRI, tenemos que esforzarnos más para revisar en todo a cada uno de los candidatos y candidatas que lleguen a nuestro, de nuestro partido, porque de nosotros, y si nosotros somos los prisas depende los buenos resultados o los malos resultados y la opinión de la gente allá afuera, porque nosotros somos los que hacemos a los candidatos. Y hay mucho que trabajar al interior, ¿sí? hay mucho que, que, que trabajar en consecuencia, y para las mujeres, para el próximo año, no esperamos más... 50 y 50, ni menos tampoco. Las mujeres hoy por ley ya nos toca pero además no nomás es por el tema de mayoría. Hoy estamos seguros que en el Congreso local en Sinaloa habrá un, un Congreso de paridad real porque la mayoría de, las, de los candidatos que, que ganen, los que ganen por mayoría se tendrá que completar la paridad por los de representación proporcional. Entonces, eso nos deja muy claro que para el próximo periodo de la legislatura habrá un congreso paritario aquí en Sinaloa. Y yo en el tema de, los, de las presidencias municipales, por supuesto que habrá nueve candidatas a presidentas municipales de nuestro partido y hay mujeres de primera línea, mujeres con toda la capacidad de ganar una elección en todos los municipios, no nomás en los pequeños, porque en la mañana eso me hacían la pregunta, por supuesto que en Culiacán hay candidatas para presidentas municipales y varias, no nomás una, hay varias, lo hay por Mazatlán, incluso en Mazatlán ya habido candidatas mujeres, uh -huh. lo hay por hombres, por supuesto, y claro que también en Guasave y en el resto de los municipios ni se diga, en todos los municipios hay mujeres competitivas que van a ser elegidas
2: para ganar. Bien, ahora ahora Diana, no más suplencias para las mujeres, te veo muy decidida ahorita, pero de momento de la decisión de la lista que se vaya a elaborar para propuestas político-electorales de las personas de ustedes, no más eh, suplencias, no más eh, eh, cargos de representación proporcional, ¿van directas y por la mayoría con la capacidad que usted está defendiendo? Lo que pasa es
1: que las
2: suplencias también marca la ley, Ajá. mi querido Manuel, que si es
1: hombre suplente, tiene que ser un varón. Y si es una mujer, tiene que, la, la propietaria tiene que ser mujer la suplente. Sí. Porque exacto. si por alguna razón se ausentara el propietario, tendría que ser una persona del mismo género para uh -huh. continuar con el tema de, de, de apoyo de a, a, a mujeres o a varones, como sea. Uh
2: -huh. Perfectamente bien. ¿Y qué opinión te merecen las que ahorita detentan cargos de elección popular? Por ejemplo, en el Fuerte, en Ramos, en Sinaloa. Está eh, María León, están en, en el Congreso del Estado algunas de tus compañeras. ¿Qué opinión te merecen del desempeño que están haciendo?
1: Mira, yo por las prisas puedo hablar, eh, porque las conozco, fueron mis compañeras, incluso algunas. Hablo por Nubia. Nubia ha sido una mujer, es una mujer muy trabajadora. Por algo este el, el fuerte le dio la oportunidad de volver a ser su presidenta municipal. Una mujer que ha sabido dar resultados, que le ha sido complicado y que ha tenido muchos problemas en el tema de violencia de género, en el tema de violencia política, y que no se ha cobardado, Ha sabido seguir adelante y sobre todo con la frente en alto dando resultados para su gente. Nubla eh, merece seguir caminando por, eh, en el partido, es una mujer de mucha experiencia y creo que la vamos a seguir teniendo por mucho tiempo más. En el tema de mi vecina de Sinaloa, municipio María León, es una mujer que ha dado las pruebas muchísimas veces, tesorera muchos años del ayuntamiento, de los mejores administrados, y como presidenta municipal pues lo ha sabido hacer muchísimo mejor. Ha llegado hasta los lugares más recónditos de su municipio y muchas veces apoyar a esa gente. La verdad es que ahí en Sinaloa María la quiere mucho, y hay muchas mujeres muy valiosas, igual que en, en, en Sinaloa, en el fuerte, que pueden continuar con los trabajos que ellos ya han emprendido ahí, porque hay mujeres, te digo que eh, han sabido seguir la huella, pero además María y Nubia han abierto no una brecha, un enorme este eh, cordillera para que por ahí uh -huh. pasen otras mujeres que, que vienen atrás de ella y que vienen impulsando fuerte. E Montoya es una presidenta que acaba de, de, de ser electa y ha dado una gran sorpresa a los angosturenses. La gente apostó por ella y está contenta con su trabajo. Es una mujer de muy joven, pero con mucha mucha vitalidad y que ha sabido dar buenos resultados. En Badiraguato tenemos una presidenta que ya ha sido varios periodos que yo sé que Lorena Pérez va a seguir dando mucho de qué hablar para adelante en su carrera política porque tiene experiencia, trayectoria y eh, Graciela eh, este, Fisalda, Perdón en Cozalá una mujer que eh, allá en lo alto de la sierra ha sabido también demostrar, ha habido presidentes municipales en Cozalá pero que hoy el, 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 los, la, sus habitantes han apostado otra vez por una mujer, eso quiere decir que ya se ha hecho buen trabajo, están reconociendo el trabajo de las mujeres. Y bueno, te digo que ha habido eh, otras mujeres que estoy segura en el Congreso, eh, mujeres que han tenido la salida nacional e internacional eh, en el Organismo Nacional de Mujeres, como es la maestra Viva, eh, que han sido expresidentes de nuestro partido, el Comité ejecutivo Estatal del PRI, las únicas dos mujeres que lo han uh -huh. dirigido, que es doña Marta Tamayo, ex senadora también, Rosalina Millán, exdiputada. Eh, extraordinarias mujeres. Tenemos a Lorimelda, que ha dado el ejemplo en el Congreso Local, en esta ocasión. Al resto de las diputadas locales, a mi payana Mónica López, a Lucita Iribe, de, de Badiraguato. Ana Cecilia Moreno, por Sinaloa Municipio, líder de la Liga de Comunidades Agrarias. Eh, Magal Insunta, por es una obrera, líder trabajadora de, de, de las mujeres detenistas, mujeres todas ellas muy trabajadoras, muy luchonas, pero saben que hay todavía muchísimas más uh -huh. esperando una oportunidad y un espacio en los municipios, en las sindicaturas, en las comisarías, en las colonias, en los en los sindicatos, esas mujeres a las que hoy yo les hago la invitación. Les decimos que hoy es el tiempo de las mujeres, hoy es que se abre una, un enorme espacio de oportunidades en cargos de elección popular y administrativo, en el que tenemos que llegar las mujeres para seguir trabajando en beneficio del resto de nuestras compañeras. Invitarlas, sé que es difícil, sé que existe la violencia de género, duele, mucho duele, y más si, si somos casadas, y si tenemos familia, pero la lucha vale la pena. Y yo soy prueba de que los objetivos se pueden lograr, perseverando, trabajando, dedicándose a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es convencer a la gente, y eso lo sabemos hacer muy bien las crisis.
2: Bien, muchísimas gracias Diana Armenta, de mi parte, yo me regreso con Pablo César Espinosa. Muchas gracias. Gracias, hermano, gusto saludarte. Igualmente.
0: Gracias Manuel. Diana, compartimos la charla también con mi compañero Carlos Iván Orduño, él está en la región de Ébora, platicamos con Diana Armenta. Armenta, dirigente de las Mujeres Periodistas en Sinaloa. Adelante, Carlos Iván.
3: Muchas gracias, eh, Pablo. Eh, Diana, buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos Iván, a tus órdenes.
3: Muchas gracias, Diana. Te escuchaba hace un momento hablar sobre la violencia política y, y bueno, pues ya lo decías en la ley, pues ya está el 50-50, pues no solamente en las candidaturas, también este pues en los eh, 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 en,
1: en los eh, órdenes públicos en los órdenes públicos sí
3: este en los gabinetes y demás eh, entonces mi pregunta va encaminada hacia el tema de la violencia política es es fácil para las mujeres por ejemplo acceder a financiamiento este poder conjuntar grupos políticos para que las apoyen y las impulsen o es más fácil para los hombres todavía
1: es más fácil para los hombres todavía o sea, no. fal
3: falta todavía este ese ese empuje para encontrar financiamiento, porque luego se dice, oye, y las mujeres, no, pues es que son muy pocas las que luego van emergiendo, como bien lo comentabas, aquí en esta región, pues está Glaimon Montoya Martínez, pero bien mencionabas que Nubia, pues ya es la segunda vez que es presidenta, Lorena Pérez, Lorena Pérez es la segunda este, o tercera vez ya que tercera. está tercera vez que es presidenta, ya ha sido diputada, Lorimelda, pues ya ha sido presidenta, ha sido diputada, y bueno, pues ha estado mucho tiempo en, 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 la, en la vida pública, pero vemos muy pocas mujeres que van eh, emergiendo de la vida pública, y luego cuando dicen, ¿cuáles son los cuadros nuevos? Como que este se dificulta ver a mujeres.
1: Pues que También darles los espacios para que ellas puedan brillar y, uh -huh. y darse a conocer, pero de que existen, existen, hay muchas mujeres que son síndicas, hay muchas mujeres que son líderes en sus comunidades, en sus colonias, y que es Obligación y responsabilidad de nosotros, los organismos eh, de los partidos políticos en apoyo a las mujeres, en capacitarlas, en apoyarlas, en orientarlas. Y las que ya hemos tenido alguna oportunidad, pues abrir los espacios para que ellas también puedan caminar eh, por ahí, lo pueden hacer mucho mejor que nosotras. Uh -huh. Esos espacios hoy es responsabilidad de nosotros. Y mira, ahorita que comenzamos a tener financiamientos, lo decía al principio de, de, de la entrevista, eh, sí es cierto que estamos en una etapa de, de paridad. En, en, hoy la ley de la, y, y de la paridad, pues la presumimos mucho las mujeres, pero hay todavía esa paridad sustantiva, la real, la que queremos alcanzar las mujeres, que todavía no lo hemos logrado uh -huh. y se ven muchos detalles en muchos puntos de la actividad todavía, como es el tema ese que participa. Particularmente, hacías mención, todavía para nosotras las mujeres el tener el apoyo el económico, el reconocimiento de los compañeros eh, varones de política eh, es muy difícil todavía. Uh -huh. Todavía existe ese golpeteo cuando saben que tú eres ya la candidata, todavía siguen los golpeteos eh, sobre, sobre ti, sobre tu persona. Incluso cuando ya gobiernas, cuando ya eres eh, autoridad, existe todavía eh, eh, esa, esa resistencia de los señores a reconocer que tú eres la presidenta o que tú eres la diputada y, y les duele, o, o no sé, ese machismo tan arraigado que todavía tenemos en nuestra sociedad, es difícil que a nosotras nos puedan ver con ese respeto que nosotras las mujeres sí les damos a los señores. Uh -huh. Todavía nosotros no hemos alcanzado eh, esa parte, seguimos trabajando en ello, pero me duele decirlo, es la verdad. A veces las mujeres vemos más en un varón, es más fácil seguir a un varón o ver en un varón nuestro líder que, que nosotras mismas, las uh -huh. mujeres. Hay mucho que trabajar en el tema de sororidad, hay que reconocer todavía los pendientes que tenemos, es tema de cultura y eso no es de un día para otro no es de una generación para otra es un trabajo muy duro que se tiene que hacer y que se tiene que estar haciendo todos los días y en eso estamos
3: Falta mucho de construir pues todos estos estereotipos que se han este eh, pues conformado eh, eh, con, con base en, en las masculinidades y este y, y denigrando a las mujeres, hoy compartían este, por ahí un, un, un estado de whatsapp donde decían que pues hay este, roles en los que a las mujeres se les ha este, de alguna manera pues estigmatizado para que estén en ciertos eh, en ciertos puntos en ciertas cosas solamente y que de ahí de ahí se queden y eso de alguna manera este pues afecta, y digo lo digo claro, no para estar en la cocina o para estar en casa cuidando a hijos, pero los roles que hoy las mujeres pues pretenden ocupar son diferentes y hay que tumbar todos esos estigmas, este Diana.
1: Así es, es una lucha de todos los días, te comentaba, es cuestión de cultura eh, y de nosotras mismas como mujeres, eh, trabajar en el tema de sororidad, eh, en apoyo al resto de las mujeres, en apoyar, estimular, eh, 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 en todos los sentidos a que si una mujer participa, levanta la mano, quiere quiera, eh, llegar a un espacio entre nosotras todas, la cobijemos y, y, y la impulsemos. Uh -huh. Desafortunadamente te digo que, en, y eso lo vimos en, en, al interior de todos los partidos, el nuestro que es el más avanzado, el nuestro en el que las mujeres ya hemos caminado y hemos eh, avanzado mucho. Nos faltan muchas cosas por hacer. Supongo que en los otros partidos, pues, no creo que les esté yendo mejor, pero, sin embargo, eh, no estamos eh, de brazos cruzados. Es una capacitación constante la que se tiene que estar dando, particularmente por, por los organismos de mujeres, y pues el que hoy me toca presidir. Estamos haciendo lo propio. Hoy, el, el día sábado, en el marco de, del 67 aniversario su de su proceso unidos Contamos con la presencia en una conferencia vía Zoom con nuestra secretaria general, Carolina Higiano, que nos dio una conferencia extraordinaria uh -huh. y que quedó quedaron muchas mujeres asombradas porque hablamos de temas reales que las mujeres estamos viviendo y sufriendo. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo, lo estamos haciendo con mucho gusto y sé que hay muchas mujeres mmm, esperando un espacio, una oportunidad muchas que tal vez ahorita no son visibles, pero les aseguro que para el próximo año como candidatas ahí van a estar.
3: ¿Ves lejana la posibilidad de una gobernadora en Sinaloa todavía?
1: Tenemos mujeres muy valiosas, mujeres que tienen todo el nivel y toda la capacidad, la talla para ser candidatas a gobernadora. Creo que ahorita el PRI en Sinaloa tiene posibilidades tanto para hombres como okay. para mujeres. Hay para que podamos nosotros, como priistas a nuestro interior, poder elegir de un género o de otro. Las mujeres en Sinaloa han sabido usar la muestra. Hay mujeres valiosísimas, y lo comentábamos sí. ahorita, con vasta experiencia en las cámaras, en las presidencias municipales. Y bueno, tal vez si no se ha tenido la experiencia en una gobernatura es porque no nos ha tocado, pero podemos irla teniendo también. Estoy segura que vamos a tocar la puerta, estamos picando piedra al interior, y, 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 y por supuesto que hay mujeres capaces para eso. No lo veo eh, muy muy lejano, al contrario, lo veo muy cercano, pero hay mucho que caminar todavía agarrados de la mano. Creo que lo importante aquí como perillistas, y si lo vemos así, es mantener la gobernatura, eh, que ha trabajado intensamente y que para nosotros como frijistas es el principal activo, es nuestro gobernador Quirino Ordaz. Un gobernador muy bien posicionado, calificado muy bien en los primeros lugares, pero sobre todo que ha tenido una manera diferente de hacer política y que a los sinaloenses les ha gustado. Tanto que ahorita Quirino es una, un ícono eh, de la política en Sinaloa y que lo que nosotros queremos es seguir manteniendo esa gobernatura, y sea con un hombre o sea con una mujer, pero queremos seguirla teniendo.
3: Muy bien, pues muchas gracias Diana, te agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa y Aguasabe. Buenas,
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Muchas gracias, gracias Carlos. Iván, Diana, pues para agradecerte que has aceptado la invitación para platicar con nosotros esta noche, te dejo un saludo también, Soto eh, Juárez dice un saludo para Diana Armenta y puro para adelante. De
1: Tamazula, de de Tamazula
0: del Meritito Tamazula. Diana, pues eh, muchísimas gracias. El andar en los recorridos por todo Sinaloa, ¿no no, no te alejan de la base, Diana? No, Pero
1: aquí que... voy entrando al en WhatsApp precisamente. Fíjate <risas> <risas> bueno. que tú me conoces, ya lo hemos platicado muchas
0: veces
1: y la gente también lo sabe hoy me ha tocado la oportunidad de estar en algunos cargos de elección popular pero nunca voy a cambiar mi rol en mi casa, de esposa de mamá, de hija yo me gusta venir a apapachar a mi gente y que me apapachen a mí sí. yo aquí llegando a mi casa todos los días y bueno, agradecerles a ustedes la oportunidad que me brindan de, pues, de estar hoy en este día que para mí en lo personal es muy importante la lucha en contra del cáncer de mama y quiero... Motivar a las mujeres para que mañana o pasado no lo dejen. La prevención es la solución en este caso. Yo les digo que les va a doler dicen, ah, es un dolor, El dolor es abominable de los demás días cuando te dicen que tienes cáncer. Haz conciencia, mujer, y vete a hacer el examen, por favor.
0: Muy bien. Diana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para a platicar. ti, Pablo
1: César. Buenas noches a todos. Gracias.
0: Gracias, es Diana Armenta, la dirigente de las mujeres periodistas en el estado de Sinaloa. Hoy aquí en la entrevista en Guardianes de la Radio.